0: ди радио Радио. Радио, которое делаете вы. Здравствуй, уважаемый любитель спортивных подкастов. Рады тебя приветствовать на нашей волне. Устраивайся поудобней, а мы тогда с твоего разрешения начнем наше путешествие сквозь время. Мы это Дмитрий и Светлана. Итак, поехали. В этом выпуске ты узнаешь о таком футбольном клубе, как Роттерхэм Юнайтед. Часть 2. Роттерхэм Юнайтед и сил Нью-Йорк Стадион Новая Эра Стадион Исил в Нью-Йорке впервые открыл свои двери для предсезонного товарищеского матча между Роттерхэм Юнайтед и Барнсли, который был выигран Миллерс со счетом 2-1 после того, как уступил в начале матча. Эванс и Рейнер продемонстрировали свой новый состав в том числе игрока сборной Исландии Карри Арнасона и звезду Северной Ирландии Майкла О'Коннера среди 10-летних подписаний. Затем последовали товарищеские матчи против Донкастер Роверс, харт оф Меглотян и Шеффилд Юнайтед, прежде чем в первой официальной игре лиги на стадионе Миллерс обыграли Бертон Альбион со счетом 3-0. Миллерс быстро адаптировались к жизни в новой обстановке, и во второй игре они одержали убедитель победу со счетом 4-0 над соперниками из Йоркшира Брэдфорд-Сити. Удар Майкла О'Коннора на первой минуте стал одним из первых претендентов на звание лучшего гола сезона, в то время как жизнь дома выглядела хорошей для подопечных Стива Эванса. Они пострадали на выезде, потерпев поражение со счетом 6-2 в Портвейле, которая быстро вернула их на землю. Тем не менее, Миллеры регруппировались и отлично провели осень, завершив ее увлекательной победой со счетом 3. Баннат Стивениджем из первой лиги на стадионе ИСИЛ Нью-Йорк в Кубке Англии. Менее дерзкий стиль вдали от дома также принес свои плоды. Ценные победы над соперниками по промоушену «Эксетером», начав серию из четырех максимальных ловов на выезде и ошеломляющей победой во втором раунде Кубка Англии со счетом 3. Ноль над Нотс Каунти, второй скальп первой лиги. 2013 год начался с последней победы над Рачдейлом, которая настроила клуб на американские горки во второй половине сезона. Они были выбиты из Кубка Англии Aldershot Таун благодаря хер-прику Дэнни Хилтона, а затем потерпели два досадных домашних поражения. Тем не менее, у Иванса быстро сформировалась привычка побеждать в середине недели на выезде и длительные поездки в Торке, Оксфорд и Бристоль Роверс привели к тому, что Миллеры вернулись с очками. По мере приближения решающего времени Миллеры сидели в удобной позиции в плей-офф, готовясь к продолжительному сезону. Однако после поражения от Маркама со счетом 2-1, Миллерс продолжили беспрецедентную серию побед, в которых они выиграли 4 игры, включая драматическую победу над Брэдфорд-Сити со счетом 2-0. В результате Миллерс понадобилось всего одно очко в финальной игре против Таун на стадионе «Сил Нью-Йорк Стадиум», который руководил бывший босс Энди Скотт, чтобы закрепить повышение во второй лиге. Джон Немалинс забил гол во втором тайме, а когда ли закрепил победу в компенсированное время, новый дом Миллеров увидел сцены ликования, когда клуб праздновал выход в третий дивизион после многих лет неопределенности и времени, проведенного вдали от дома. Мы снова идем вверх. Если болельщики думали, что сезон 2012-13 запомнится, то их ждет нечто еще лучше. Мало кто мог посоветовать Миллерам снова побороться за повышение в классе, особенно после ничьей 3-3 в день, открытия против Крю, для чего потребовалось два поздних гола, чтобы заработать очко. Бескомпромиссный настрой на Гристи Роуд станет визитной карточкой предстоящего сезона, поскольку снова и снова Миллеры – выходили сзади, чтобы вырвать победу. Поскольку Миллерс с самого начала заигрывали с местами в плей-офф, сезон впечатляюще ускорился с начала года. Серия из 16 матчей без поражений, в том числе убедительные победы над такими командами, как Питерборо и Брентфорд вывела Миллеров на порог автоматического повышения в классе. Несмотря на доблестные усилия, Миллерс потерпели неудачу и сыграли в ничью с Брестон-Нордкенд в плей-офф. После ничьи 1-1 в Гитлере Миллерс одержали убедительную победу со счетом 3-1 и забронировали поездку на Уэмбле, чтобы встретиться с Лейтон Ориен в финале плей офф На глазах у более чем 40 тысяч зрителей двух Миллеров снова подвергся испытанию после того, как команда Эванса уступила 2-0 в перерыве. Алекс Ривел подключился, чтобы сократить отставание, прежде чем нанести чудо-удар с 35 ярдов и сравнять счет при счете 2-2. Команды не могли быть разделены в дополнительное время, поэтому потребовались пенальти, и Миллеры снова отстали после того, как Ли Фреклингтон реализовал пенальти. Вратарь Адам Калин дважды спас, чтобы вызвать безумное празднование, когда Миллерс выиграли со счетом 4-3 по пенальти и вернулись в чемпионшип впервые с 2005 года. «И мы не ложимся спать!» После своего стремительного взлета во второй и первой лигах болельщики Миллеров знали, что по прибытии они присоединятся к некоторым из громких имен английского футбола в чемпионшипе. Матч против Дерби Каунти на стадионе Айпера стал наградой для команды Стива Эванса в великолепном солнечном свете в день открытия сезона. В течение предыдущих двух сезонов Эванс выступал в верхней части таблицы, но на этот раз перед ним столкнется задача на другом конце. Победив Брайтон энд Хоуф Альбион со счетом 1-0, Миллерс, казалось, сохранили свой статус чемпиона, пока не набрали три очка за то, что выставили в матче неподходящего игрока и не вернулись в битву за вылет с Уиган Атлетик и Милолом. Тем не менее, дух и борьба привитые команде менеджерами проявились, и подопечные Эванса заработали очко против повышения в классе, преследуя Норвич-Сити, прежде чем подтвердить свое выживание, победив со счетом 2-1 на стадионе и сил Нью-Йорк над Гридингом. После девяти матчей чемпионата сезона 2015, 16 Миллерс расстались с давним менеджером Стивом Эвансом, заменив его бывшим боссом Лидс Юнайтед Нилом Редферном. Редферн пережил тяжелое начало своего пребывания в должности, но одержал победы над Лидсом, и Престоль-Сити, чтобы поддерживать связь с остальной частью дивизиона. Но после поражений от соперников по вылету Чарльтон Атлетик и Болтон Вондерерс, Редферн покинул Нью-Йорк Стадиум, чтобы его заменил бывший босс Шеффилд Юнайтед и КПР Нил Уорнок. Уорнок взял на себя ответственность за свою первую игру против Бермингема, которая закончилась без голов. И после поражений от Берли и Рейдинга, Миллерс остались на 6 очков в запасе. То, что последовало дальше, было поистине невероятным. После того, как Орнак одержал свою первую домашнюю победу над Бринтфордом, он привел Миллерс к 11-матчевой беспроигрышной серии, которая включала победы над Шеффилд-Уэнсдей, Мидлсбро и Лидс-Юнайтед. Выживание было почти обеспечено после сенсационной победы со счетом 4-0 над МК Донс, прежде чем ничья с Вувс на Молинью подтвердила чемпионский футбол третий сезон подряд. «Мы идем вверх! Еще раз!» После вылета из чемпионшипа в 2017 году Миллеры назначили бывшего игрока и давнего тренера Пола Уорна менеджером первой команды на постоянной основе после периода в качестве временного менеджера. Назначив бывшего товарища по команде Ричи Баркера своим вторым номером, пара вместе с тренером первой команды Мэттом Хэмшоу установила новую веру во всем клубе и посеяла первые семена успеха во время бурного, но успешного предсезонного турне по Австрии. Миллерс оставались на связи с позициями в плей-офф первой лиги на протяжении всей первой четверти кампании, прежде чем беспроигрышная серия из 14 матчей с декабря по февраль обеспечила себе место в плей-офф. После победы над Сканторпом в двух матчах Миллерс мгновенно вернулись во второй дивизион после того, как дубля Ричарда Буда было достаточно, чтобы победить Шрусбери Таун со счетом 2-1 после дополнительного времени в финале на Буэмбле. Акция в беспрецедентные времена. На этом этапе своего правления в качестве босса, Миллерс, было ясно, что Уорн создал в клубе культуру, которая гарантирует, что даже после вылета его команда сможет взять себя в руки и развить фундамент своего прогресса на поле. В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз Роттерхэм Юнайтед был одной из любимых команд, которые участвовали в стряске промоушена в кампании 2019-20, и подопечные Уорна успешно оправдали эти ожидания. Быстро приспособившись к жизни в третьем дивизионе, Миллеры провели большую часть сезона на вершине дивизиона, проведя несколько недель во главе Стаи. После вспышки пандемии коронавируса и того, что Миллеры заняли второе место в таблице, было решено, что сезон Skype League One будет сокращен, а усилия команды Горно будут вознаграждены вторым местом после того, как исход дивизиона был определен с использованием подсчета очков за игру. Рекордный сезон приносит клубному продвижению и трофею в Будучи так близки к выживанию в чемпионате SkyBet, несмотря на препятствия, вызванные коронавирусом, Миллеры были обречены на вылет самым жестоким образом в последний день в в сити в сезоне 2020-21. Таким образом, перед Полом порном и его штабом стояла еще одна большая задача, которая снова нацелилась на немедленное возвращение во второй дивизион. Но на этот раз конкурируя с такими большими клубами, как Ипс Вичтау, Сандерланд, Шеффилд Уэнсдэй и Портсмут, которые разделяют эти амбиции, понадобится ли Миллером сезон консолидации, чтобы преодолеть горе? Некоторые так и предположили. Тем не менее, Уорн в очередной раз тщательно структурировал свою сторону. Он построил их, чтобы заботиться о значке. Сражаться так, как будто каждая игра была для них последней. Они так и сделали, и в процессе записали, возможно, самый успешный сезон клуба на поле за всю историю. В мае 2022 года Роттерхэм Юнайтед достиг своих амбиций по повышению в классе, заняв второе место после Уиган Атлетик, поскольку январский подписанный Джорджи Келли вписал свое имя в учебнике истории одним из самых запоминающихся дебютов всех времен забив второй гол в победе над Джиленгемом со счетом 2-0 в последний день. Как это всегда бывает при следовании за Миллерами, была некоторая турбулентность, но эти неровности на дороге были совершенно незначительными по сравнению с ошеломляющим успехом, который украл шоу на протяжении всей кампании 2021-2022 года. Мы говорим о новом клубном рекорде из 21 матча, не побитого на этом пути. Самое большое количество сухих матчей в обороне в истории клуба, невероятные 27 во всех соревнованиях, всего 10 голов, пропущенных на выезде в чемпионате по ходу кампании, добавьте к этому тот факт, что команда до апреля не пропустила ни одного гола в первой половине игры. Обзор этого сезона звучит так, как будто мы просто хвастаемся. Но вы также можете добавить такие награды, как второе повеличение количества очков клуба в лиге, а также три игрока, вошедшие в команду сезона первой лиги ЕФЛ в Майкле Смите, Дэнни Барлазери и Майкле Хейкле. Ошеломляющий список достижений группы сотрудников и игроков, которые, совершенно справедливо, всегда будут иметь место в учебниках истории Роттерхэм Юнайтед. На этой позитивной ноте наш подкаст подошел к концу. Надеюсь, ты... Что-то новое узнал для себя. Мы с тобой не прощаемся, наш верный слушатель, а говорим лишь до новых встреч и пока, пока. РАДИО Радио, делаете вы.